0: En dan hoor je in één keer. Hanno is. Zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast. Nee, dat kon niet waar zijn. Nee, dat kon niet. Een politiegent, hoe dan? Als iemand een levensgevaarlijke situatie creëert, dan bel je de politie. Maar wat als de politie zelf de schuldige is en een agent in het verdachte bankje belandt? Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week De Agent in het Verdachte Bankje. De zaak van deze week draait om een politieagent die een ongeluk veroorzaakt. We noemen de agent niet bij zijn naam, wel vertellen we dat hij 45 jaar oud is en uit Dordrecht komt. Op 20 december 2021 neemt deze agent een laatste slok van zijn kop koffie op het politiebureau in Maasdam. Het is tien over vijf en het eten staat voor hem klaar op een ander politiebureau, in oud -Bijerland. Het is al donker en hij stapt de politiewagen in. Onderweg besluit hij om zichzelf nuttig te maken en mensen te controleren op telefoneren achter het stuur. Het heeft geregend en het wegdek is glad. Hier en daar ligt er modder op de weg vanwege werkzaamheden, maar de agent kent deze landweg goed... ...en is als politieagent getraind om dit soort controles veilig uit te voeren. De meest logische route naar het bureau is via de n 217 maar de agent kiest voor de naastgelegen landbouwweg. Hij heeft namelijk geleerd dat je telefoongebruik achter het stuur het best kan controleren als je iets harder kan rijden dan het verkeer. Zo kan je bij het voorbijrijden naar links kijken en zien of iemand aan het bellen is.
2: Hij rijdt hem in, voert zijn snelheid op naar 90 km minimaal 90 km per uur, terwijl daar de maximumsnelheid 60 is.
0: Je hoort rechtbankverslaggever Niels Dekker. Hij voegt deze zaak voor AD Rotterdam's Dagblad.
2: Hij gaat rijden. En hij zegt. Uh, ik ga op een. Uh, er zit dan een knik in de weg, een bocht. En dan zijn er wat bosjes. Hij zegt, Nou, dat heb ik genomen.
0: De agent vertelt zelf in de rechtbank. wat er na de bosjes gebeurde. Zijn stem is vanwege privacyredenen vervormd.
2: Uh, en terwijl wat bosjes aan de linkerkant voorbij zijn. wilde ik uh, gaan surveilleren. En. Toen zag ik dus een zwarte vlek voor mijn ogen. En toen uh, was het een heel harde knal. En toen probeerde ik te remmen, maar dat lukte niet meer. Hij zegt, ik zie een zwarte vlek op me afkomen, ik hoor een knal. Ik denk, hij zegt, ik denk dat ik een hert heb geraakt, uh, een dier. En toen sloeg de motor af van mijn auto. En toen wilde ik terugrijden met de motor te starten, maar dat lukte niet meer ben ik uitgestapt. Heel zijn auto aan de rechtervoorkant zit in elkaar. Hij stapt uit en hij uh, rent, uh, loopt terug naar de plek... waar hij het voorwerp of het dier uh, heeft geraakt. En daar zegt hij, uh, daar zie ik geen dier liggen, maar een mens.
0: Het is de 29-jarige Esmeralda uit Dordrecht. Zij was net klaar met werken en onderweg naar huis... Ik toen verder gaan kijken. En toen zag ik haar liggen.
2: In het gras met het gezicht naar beneden. Ik ik zon over de hoofd. Hij ziet eerst een scooter. En dan een mens. En daar ligt Esmeralda aan. Die is op dood. Want hij heeft haar ademhaling gecheckt. Haar hartslag gecontroleerd. En uh, daar was geen redder meer aan. Ik voel niks meer. Twee getuigen uh, van auto's die op die provinciale weg reden. Die lopen daar naartoe, die hebben die knal gehoord. Een van die getuigen vertelde dat hij met iemand aan de telefoon zat. Overigens via de speakers, dus phone hands free. En dat degene aan de andere kant van de lijn de knal hoorde... van het moment dat de agent Esmeralda op haar scooter raakte. Dus dat geeft al aan hoe verschrikkelijk hard die klap moet zijn geweest.
0: Omdat het ongeluk naast de drukke N217 plaatsvindt, zijn er veel getuigen. Sommige van hen stappen uit. De rechter vertelt wat ze aantreffen.
1: De politieman die hij zag stond bij het slachtoffer. De politieman leek me in een grote shock. Hij zei iets in de trant van er is niets meer aan te doen. Ik meen me te herinneren dat ik aan hem vroeg hoe het met hem ging en hij zei ik sta wel te trillen. Er is ook uh, een, een vrouw die komt erbij, een arts ook hè? Ja.
2: Ja en dan komen de hulpdiensten erbij. Esmeralda, wat ik zei, is op slag dood, is niet meer te redden.
1: En uh, u, u was eerst nog wel tamelijk uh, denk ik vrij ordelijk bezig nog als professional hè? U hebt gegevens genoteerd van mensen die daar waren, uh, terwijl het misschien nog niet helemaal allemaal geland was wat er gebeurd was. En u uh, hebt dan die arts ook gevraagd of ze wilden voelen of het inderdaad zo was dat mevrouw was overleden. Um, en op een gegeven moment komt er ook, uh, komen er ook collega's en een van hen zegt gegeven jij moet maar in de auto gaan zitten en mee naar het bureau.
0: En zo begint er een strafzaak tegen een politieagent. Ruim twee jaar na het ongeluk, in het voorjaar van 2023, loopt de agent de rechtbank van Rotterdam binnen.
2: En dan loopt hij naar voren naar uh, cliché wat heet het verdachtebankje. Dus het stoeltje wat recht voor de drie rechters uh, staat. Daar gaat hij zitten en hij begon te praten en dat hij zegt ja ik vind het gewoon heftig en ik heb het nooit uh, gewild...
0: Zo graag dat het 19 december was.
1: U wilde zo graag dat het de dag ervoor <lacht> dat u het over kon doen.
3: Dat ik die dag niet zou weten.
0: <lacht> Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er iemand om het leven komt door een politieagent? Voor de zittingsdag heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar dit incident.
2: En het OM concludeert na het onderzoek. Hij heeft hard gereden, maar cruciaal, hij had er überhaupt niet mogen rijden. Er staat aan het begin van de weg die de agent inrijdt een heel groot verbodsbord. Het bord C12,
4: dat is, een, dat is getoond hier op zitting... Uh, het witte bord met rode rand met daaraan een auto, een auto en een motor... waarbij alleen bestemmingsverkeer, brommobielen en tractoren uitgezonderd wordt. Daar reed meneer op. Daar mocht je eigenlijk niet rijden, tenzij je vrijstelling had. Zoals gezegd, ik vind dat meneer geen vrijstelling had.
2: Ja, en denkt de agent, uh, wij zijn een hulpdienst en wij zijn uitgezonderd. Wij hebben altijd ontheffing om wel die weg te gebruiken. In die zin dat de politie is vrijgesteld naar de verkeerswet... om de taak te kunnen uitoefenen.
0: Een cliënt stelt zich op het standpunt dat hem een terecht beroep op de vrijstelling toekomt. zodat hij op de betreffende weg mocht rijden en zich bovendien niet behoefte te houden aan de maximumsnelheid.
2: Alleen de vraag is cruciaal in deze zaak: had die agent op die weg mogen rijden, ja of nee? Mijn antwoord is nee.
4: De politie mag alleen maar van zijn vrijstelling gebruik maken. niet om te gaan eten op het bureau, alleen als het noodzakelijk is. Voor zijn taak. Maar vindt u dat u als politieman man, daar altijd mag rijden? Wat u ook aan het doen bent? Ja. Okay, dank u wel.
0: Ja, zegt de politieagent. Als de officier van justitie, advocaat en politieagent zelf aan het woord zijn geweest... is er op deze beladen zittingsdag ruimte voor de nabestaanden van Esmeralda om het woord te nemen.
2: Esmeralda uh, is vanaf driejarige leeftijd opgevoed door haar... Oma en uh, Spaanstalige opa. Uh, zij zat achter mij en ze ging zitten. En ze legde een portret van Esmeralda op haar schoot. En zodra de officier van justitie de aanklacht voorlas... dat ik achter mij gesnik hoorde en dat ze het over het portret wreef... Ja, later kwam ze ook aan het woord. En dat is een moment dat is... Hartverscheurend voor, voor iedereen.
3: De
0: leegte die een gat in ons leven sloeg toen die bewuste avond om kwart over zes de deurbel ging en twee agenten voor onze deur stonden. Ze vertelden ons dat ze slecht nieuws hadden over Esmeralda. Ze had een heel zwaar scooterongeval gehad en was op slag mijn man vloog over de bank en over de stoelen. Nee, dat kon niet waar zijn. Nee, dat kon niet. Ons hele leven is veranderd. En dat allemaal door jou. Hij, die waakzaam en dienst, dienstbaar moest, zou moeten zijn, heeft ons meisje op een brute wijze uit ons leven gerukt. In en in, in triest. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer, serieus. Hoe werd zij überhaupt omschreven door haar familieleden?
2: Ja, uh, uh, lieve vrolijke meid uh, die uh, eigenlijk een soort van middelpunt van de familie was... die iedereen vrolijk maakte, uh, altijd levenslustig was. En de oma vertelde ook dat sinds zij overleden is dat het leven zijn glans heeft verloren. Ze is geboren in uh, Afkomstig uit Brabant. En zij heeft verkering gekregen op een gegeven moment met uh, haar vriend die in Dordt woonde... Uh, daar is ze ongeveer een jaar voor het ongeval bij ingetrokken. En uh, ja, dat ze, uh, om, om ook de kosten te verdienen, mee te verdienen, dat ze een baantje heeft gezocht. En dat was in de hoek, waard. En ze ging daar uh, elke werkdag naartoe op haar scootertje. En haar vriend uh, vertelde over het moment dat hij werd gebeld: uh, dat Esmeralda nooit meer thuis zou komen. <tosses>
3: Eenmaal thuis de twee agenten op mij te wachten. En wist meteen dat het fout boel was. Mijn wereld stortte in.
2: Toen richtte hij zich op de agent, de verdachte die links voor hem zat. Op een paar meter afstand.
3: Waarom reed je op die weg? Waarom reed je niet op de N217? N2 waar auto's horen te rijden. De donkere plek die jij dacht te zien, dat was geen donkere plek. Maar mijn vriendin Esmeralda. <lacht> Dan heb ik hem even kwijt
2: tegelijkertijd was ook bijzonder dat de vriend zich uitsprak uh, over het gevolg voor de agent zelf.
3: Wat, dit moet, wat moet dit voor de hulpdiensten maar ook voor jou verschrikkelijk zijn geweest? De aan, aanblik van het ongeluk, de brokstukken aan mijn overleden vriendin. Ik vraag me af hoe het met de hulpverleners gaat, maar ook hoe het met jou gaat.
2: Hij maakte ook een punt, en dat was al opvallend, uh, van het feit dat die parallelweg waar dit verschrikkelijke ongeval is gebeurd... ...volgens hem nog steeds wordt gebruikt, ook door hulpdiensten.
3: Wat mij heel erg verbaast en tevens ook heel erg boos maakt... ...is dat er nog dagelijks gebruik wordt gemaakt van deze weg. Zowel de burger als de politie. Dit moet stoppen. Nog zo'n vreselijk ongeval gun je niemand. En dat hij daarna
2: eh, op het einde eh, zei... Eh, van, ...van mij hoef je de cel niet in. En dat hij pleitte voor... Eh, een werkstraf en dan de maximale. Maar niet dat deze agent ook nog eens achter de tralies zou moeten komen. Iedereen wordt dan muizenmuis en muis stil. Het uh, leeft er enorm mee en dat, dat snijdt iedereen door de ziel. Ook al ken je deze mensen voordat de zitting begint niet. Mensen hebben hier een gevoelens geuit.
1: Er is ook ruimte voor in het strafproces. Um, is er iets wat u daarop wil zeggen nu? Of het hoeft niet, maar een gelegenheid is. het verschrikkelijk.
2: Ik weet het ook gewoon
0: niet. Ik weet het even ook niet. Jij zag de agent in de rechtbank zitten, of althans, je zag hem binnenkomen, je zag hem zitten. Wat voor een man was dit?
2: Keurig verzorgd. Netjes, wel bespraakt, maar wel problemen met praten, wat volgens zijn advocaat, die ging dat verklaarden ook, werd veroorzaakt door de posttraumatische stressstoornis die hij als gevolg van dit ongeval heeft opgelopen en ook de stress van die dag waar hij naartoe heeft geleefd en op het moment dat hij daar over moet praten, dat dat steeds zwaarder voor hem werd. En waar hij bij aanvang nog wel verstaanbaar was, werd dat tijdens de zitting Steeds minder en minder, totdat hij eigenlijk bijna geen stem meer over had.
0: Dat is wel een gebroken man die je voor jou had dus eigenlijk.
2: Absoluut. Hoe het met u gaat?
1: Ik vind gaat het gewoon niet goed. Ik ben nog steeds thuis van mijn werk. U bent nog steeds thuis? Ik niet kan werken. U kunt niet werken, ja. Uh, dan komen we bij de officier.
4: Dank u wel. Edelachtigbaar college. Geachte aanwezigen. Niet iedere zaak is hetzelfde. Je kunt geen appels vergelijken met peren. En ik heb ook aangegeven dat ik dit een hele moeilijke strafmaat vond. Want ik vind het ook heel moeilijk om gevangenisstraf te eisen tegen een politieman. Dat vind ik echt heel moeilijk. Met name als de politieman uh, uh, van oordeel is dat hij die, dat, dat die met zijn werk is. Dat vind ik. Een hele moeilijke straf. en Misschien wel de moeilijkste straf die ik ooit geëist heb. Maar ik vind dat, gelet op de overtreden norm, er geen andere uh, straf openstaat in deze. Dank u wel.
0: Het OM eist een half jaar cel waarvan drie maanden voorwaardelijk en twee jaar rijontzegging.
1: Meneer wij gaan uh, zo nog eens even terugtrekken hoe we verder gaan met uh, de termijn van de uitspraak. en Hoe... Um, maar voor het zover is, wil ik u nog gelegenheid geven voor het laatste woord. Is er iets wat u nog wilt zeggen? Ja, ik vind het woord aan de ouders van het slachtoffer
2: en de familie echt afschuwelijk. U wilt
1: zeggen dat het voor de slachtoffers en de familie ja. afschuwelijk is? En
0: ik hoop dat ik geen gevangenisstraf krijg, want dat betekent. Dat ik mijn baan kwijt ben, mijn huis kwijt ben, dan is alles goed op mijn handig. Dan weet ik het man weg.
1: Dat is wat u nog over zeggen?
0: Twee weken later doet de rechtbank van Rotterdam uitspraak. De agent uit Dordrecht wordt veroordeeld voor zeer onvoorzichtig rijgedrag. De rechter legt de politieman de maximale werkstraf op van 240 uur... en een jaar voor waardelijke rijontzegging. Hij gaat dus niet de cel in.
2: Het is in en in triest. Een moment wat mij nog op het netvlies staat is tijdens de zaak. Het uh, duurt vijf uur, ruim vijf uur, dus er zijn tussendoor ook pauzes die worden gehouden. Bijvoorbeeld na de slachtofferverklaringen die emotioneel zijn... dat mensen even een kopje koffie kunnen drinken of water om even op adem te komen... En dat was het moment, euh, dan observeer je op de gang euh, hoe dat eraan toe gaat. Nou, dat ging dus allemaal rustig. Maar toen zag ik de agent in kwestie moederziel alleen... helemaal ergens in een hoekje bij de bodem staan, ver weg van de nabestaanden. En niet dat ik medelijden heb dan met hem. Maar wel dat je concludeert, het is zo triest voor, voor hem. En dan kijk je naar de andere kant en ook triest voor die mensen. Oftewel, ja, niemand had daar willen zijn natuurlijk. En terugkomend op wat de agent zei... Euh, als je de tijd maar terug kon draaien.
0: Vanaf juli hebben wij een korte zomerpauze. Half augustus zijn we weer terug met nieuwe rechtszaken... met uitspraak in seizoen 2 van de zaak X... De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het Podcastkantoor, Sanne Beijer, Thomas Brouwer, Davine Lambert en Tara Riem. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
4: Mijn naam is Willem Hinskens. Ik
0: heb een gezegd ben je niet. Een hey.
4: Dit is mijn verhaal.
0: de
2: hey, Ik ben niet met de klaar naartoe, haal eruit.
4: Een verhaal over een mishandeling.
0: <laughs> een bitch, broer.
4: Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling. Alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan. Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten regionale dagblad.